0: 现在各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。现在是主日的时间，我们一起来分享《希伯来书》第十章一到十节的内容。我们今天分享的题目叫“你常拥有的是罪的意识还是洁净的意识”。我们先来读一下这段经文，《希伯来书》第十章一到十节：“律法既是将来美事的影儿，不是本物的真相。”总不能借着每年常献一样的祭物，叫那近前来的人得以完全。若不然，献祭的事岂不早已止住了吗？因为礼拜的人良心既被洁净，就不再觉得有罪了。但这些祭物是叫人每年想起罪来，因为公牛和山羊的血断不能除罪，所以。基督到世上来的时候就说：“神啊，祭物和礼物是你不愿意的。你曾给我预备了身体，那时我说：神啊，我来了，为要照你的旨意行。我的事在经卷上已经记载了。以上说，祭物和礼物、翻记和赎罪记是你不愿意的，也是你不喜欢的，这都是按着律法献的。”后又说：“我来了，未要照你的旨意行。”可见他是除去在先的，未要立定在后的。我们凭这旨意，靠耶稣基督，只一次献上他的身体，就得以成圣。阿门。我们先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你给我们预备这么美好的时间，让我们一起来到你的面前。新的一周的开始，我们愿意先来到你面前，领取你的供应。让我们带着洁净的意识去生活。我们知道，我们是神的爱子，耶稣的宝血已经洗净了我们所有的罪。当我们带着这份意，带着这份洁净的心去生活的时候，我们会从这世界的污秽当中脱离出来，并且能战胜生活当中的问题。你把这样的话语放在我们的心里边。愿圣灵亲自带领我们、更新我们，使我们今天都能够有所得着。奉主耶稣的名祷告，阿门。为什么说拥有洁净的意识如此的重要呢？本文当中提到了一个事情叫，叫不再觉得有罪了。当有一些信了主的人经历了苦难、失败，或者说，祷告许久没有看到果效时，他们很容易定罪自己，承认自己一事无成，或者认为神不爱他了，不愿意赐福给他了。其实这些都叫做定罪的意识，这些定罪的意识会拦阻我们进入丰盛之中。神。乐意赐福给我们，但若是我们的意识当中常常觉得神不公义、不公平、不爱我们，这会让人陷入痛苦而不能自拔，甚至在祷告的时候没有信心，很多人不愿意去亲近神了，总是觉得亲近神没有资格，或者说没有什么用处了。这都是定罪的意识所带来的后果。许多人因为过去曾经失败过，或者做错过事，常常悔恨当初，结果一次次的回忆过去，就如同一次次的揭开伤疤。他们在痛苦当中一遍一遍的舔舐着自己的伤口，结果呢？看不到喜乐、平安，弟兄姊妹，这些是罪的意识所带来的后果。但神不愿意我们这样生活，他愿意我们在圣灵当中享受他的喜乐、平安。神是爱我们的神，这是我们一定要记得的一件事情。他愿意我们做的事情，都是对我们有益处的。当神不让我们做的事情，那肯定是对我们没有益处的呀。本文当中提到了有捷径的意识，可见我们拥有捷径的意识十分的重要。我们分享第一点：当人活在律法中的时候，就会产生定罪的意识。罗马书第三章十九到二十节，我们晓得律法上的话。都是对律法以下之人说的，好塞住个人的口，叫普世的人都伏在神审判之下。所以，凡有邪气的，没有一个因行律法能在神面前称义，因为律法本是叫人之罪。阿门。这里保罗给我们说的很清楚，律法上的话。都是对律法以下的人说的。那你在不在律法之下呢？其实保罗已经告诉我们了。今天我们信了耶稣，我们在基督里，我们是在恩典之下，不在律法之下。那在律法之下的人都是什么样的人呢？首先，不信主的人，都在。律法之下。第二，信了主不明白耶稣在十字架上所成之功，不明白自己在新约之下、在恩典之下的人，也在律法之下。这些人想透过遵守摩西的律法，透过好行为来取悦神。所以这里说。律法上的话是对律法以下的人说的。为什么要这么说呢？因为在律法下的人有一个特点，以自我为中心。这些人，当他们有了成就的时候，他们会骄傲，会看不起别人。他们在做事情的时候，首先想到的是自己的得失。那这些人呢？在律法之下，他们会发现自己有很多的缺乏、不足和软弱，所以在律法之下，这些人他们就不能再说什么了。普世的人都服在神的审判之下，不论在这个世界上，这个人有多大的成就、有多大的贡献，他都在律法之下。因为他总是会犯罪的，你可以做一百件好事，但若是你做了一件错事情，那在律法之下，你就是罪人。这个世界上的人正是如此。你可以做过许多好事，过去你可能从来没有犯过错，但现在呢，一件小事，一件问题出现的时候，大家会因着这一个问题，否定了你之前。所做的所有贡献，这就是律法的所在，让人知罪。凡有写去的，是指所有被造的人，他们都在律法之下，没有一个人能够因着行律法在神面前诚意。换句话来说，所有的人。如果想靠着行律法取悦神，被神祝福，这几乎不可能。因为神要想透过律法赐福给我们，那就必须人不能违背所有的律法。如此看来呢，在律法下，人都成为了罪人；我们在律法下也成为了罪人。因此，我们知道，我们无法遵守全部的律法。那律法的作用是什么呢？让人知罪。所以，一个骄傲的人，一个自意的人，这些人需要神的律法来指出他们的问题，让他们知道他们是有罪的。但如果说仅仅只是停留在这里，就会产生无尽的痛苦、定罪，最终。人会完全否定自己，什么也不敢做了。为什么呢？因为再伟大的人，贡献再多的人，他们在律法下都是有罪的。那人的出路在哪里呢？因此，我们给别人分享真理，一定要分享全了，不能只讲一半这话讲一半啊，是很容易让人失落的。就像这段经文一样。如果我们只告诉别人，在律法下没有一个人能在神面前称义，那这样的话，人就没有希望和出路了。那我们的盼望在哪里呢？罗马书第三章二十一到二十四节，但如今，神的意在律法以外已经显明出来，由律法和先知为证，就是神的意。因信耶稣基督，嫁给一切相信的人，并没有分别，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。如果我们只给别人讲，他在律法之下，他是有罪的。那这个人就没有盼望了。我们回顾四周看看，如此说的人到处都是。不信的人因着你一个错误否定你整个人，否定你过去所做的一切。在教会当中，很多人活在律法之下也是如此。于是，我们的生命当中出现了许许多多的定罪、委屈、难过、软弱，这样的事情发生的多了，我们。也会在潜意识当中否定自己，认为自己真的就是那样的人。你身边的人，多数的人都说你没有用，都说你不可能有大的作为。时间久了，这个人就会接受这样的定罪，就会形成定罪意识，这才是麻烦的。他就什么都不敢做了，因为害怕再一次失败。那我们在律法之下，这是一个事实。但现在你要记得，我们的盼望不在这里。但是如今神的意在律法以外已经显明出来。这律法以外在哪里呢？那肯定不是在律法之下了。在律法之下会产生定罪的意识，常常让你意识到你的不足、你的软弱、你的失败。那么在律法以外。那就是在基督里，在恩典之下，神的意白白的嫁给一切相信的人。切记啊，这是在律法以外。如果你活在律法之中，你会常常定罪自己，定罪别人。你会接受从神而来的审判，同时你也看到别人的缺点，毫不饶恕去定罪别人。但若是你活在基督里，你在恩典之下，你知道你的意义，你的祝福、你的生命，都是神借着耶稣基督白白赐给你的，你领受来的。这个时候啊，你就不会定罪自己；当你看到别人犯错了，你也能饶恕别人了，因为你知道。神如此饶恕了你，阿门。这都是耶稣所做的。二十三节说：“因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，这是一个事实。我们不信耶稣的时候也是这样的。如今却蒙神的恩典。”什么是恩典？不配得的、不该得的、不应得的，神白白赐给你了，不需要你付上代价和功劳，这就是神的恩典。那我们没有付出代价，不代表神是不需要付出代价才赐给我们这些的。你比如说，我们的罪是一定要付上代价的，那罪的公价是死。耶稣基督救赎我们，他为我们的罪死了，他为我们成全了律法，使律法的意成就在我们的身上。阿门。这一切是耶稣白白赐给我们的。在律法下，人靠的是自己，自己的努力，拼命的努力去取悦神。当他。做不到的时候，他就会定罪自己；当他做得到的时候，他又容易看不起别人。但是在基督里不是这样的，我们都成为了一个领受者。我们领受从神而来的恩典。我们知道这一切的祝福是耶稣赐给我们的，连我们一人的身份也是神白白赐给我们的。如此的话，我们就不会。活在定罪当中了，阿们这些对我们的生活会产生极大的正面作用。如果人不定睛在耶稣所成之功上，就会在定罪的意识之下。我们看今天的本文，律法既是将来没失的隐儿，不是本物的真相。总不能借着每年长献一样的祭物，叫那近前来的人得以完全；若不然，献祭的事岂不早已止住了吗？今天的本文说得很清楚，律法是将来美事的影儿，不是本物的真相。也就是说，旧约提到的很多仪式。包括石界、律历典章，还有很多的献祭制度，许多的故事都是影儿。大家总知道什么是影子吧？比如说你照相，你拿一个相片在你的手里边，这就是影像。但这不是最终的真相。有影像就一定会有实体。影像是照着实体反映出来的，那最终的真相是耶稣基督。我们不能把影子当作真相，影子只不过是它的一个反映出来的一个像而已，是虚拟的。它跟真相是会有很多差别的，所以在旧约当中啊。有很多的制度，很多的预表，最后呢，都指向了耶稣。你需要透过耶稣看那些，而不是以那些为标准去判断耶稣，这就出问题了。路加福音第24章2 5五到二十节，耶稣对他们说：“无知的人呐、啊，先知所说的一切话，你们的心。”信得太迟钝了，基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？于是从摩西和众仙之起，凡经上所指着自己的话，都给他们讲解明白了。阿门。这是耶稣复活以后，有两个门徒软弱了，从耶路撒冷。要往下走到以马乌斯去，很明显，他们走下坡路了，内心很软弱了。走的时候呢，两个人还互相讨论说：“哎呀，你说我们信的那个耶稣，多好的一个人呐、啊，竟然被杀害了。”他们对于这些事情，越说越软弱。他们不知道后期要发生什么样的事情，这个时候，耶稣来了，与他们同行，问他们在讨论什么。两个门徒就把自己心里所疑惑的事情告诉了耶稣。这个时候，耶稣要兴起他们心中的力量，靠的是什么呢？就像今天我们本文所说的，耶稣对他们说：“无知的人呐、啊！”先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。他们知不知道旧约的那些制度、仪式、诫命、典章呢？都知道，可惜呢，不会应用。他们只是活在了律法之下，所以他们遇到这些事情就定罪自己，就开始灰心软弱。那耶稣开始。对他们讲解圣经，基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？这两位门徒听到耶稣死了，很灰心，很软弱。但耶稣不是这么看的。耶稣说：“基督受害，进入他的荣耀，岂不是应当的吗？”也就是对耶稣来说，他知道自己受害。又要进入荣耀，这不是一件羞耻和软弱的事情，反而这是荣耀的事情，因为死亡不是耶稣的重点，复活进入荣耀才是。阿们人不一样，人类的结局到死亡就结束了，所以人害怕死亡，恐惧死亡。因为他没有办法胜过死亡，但耶稣不是这样的。耶稣虽然进入了死亡，但死亡不能辖制他，他从死里复活了，进入到了神的荣耀当中。就如同今天我们所说的这样，你在律法之下看到自己的软弱问题，不要停留在这里，这不是最终的归属地，你要继续往前走。到耶稣基督那里寻求他的力量，寻求他的供应，你就能够得着信心和盼望。耶稣想复兴这两个门徒的信心，怎么做的呢？二十七节说：“于是，从摩西和众仙之起，凡经上所指着自己的话，都给他们。”讲解明白了。从摩西是指摩西颁布律法和众先知，那就是先知的预言。耶稣把摩西的诫命、典章以及会幕里边的很多献祭的制度啊、预表的这些事情，都给他们讲明了。旧约当中有很多，实际上是指向耶稣的。你明白了这些之后呢，你就知道啊、哦，原来那个是影子呀。你比如说五大祭，其实最终都指向了耶稣。耶稣上十字架就是把五个祭五合一全给献上了。还有呢，会幕的各样的物件，最终都指向了耶稣这个实体。众仙之有很多的预言，也是指向了耶稣。那耶稣从摩西和众仙之起，旧约圣经当中指着他的预言，他都给门徒们讲解清楚了。就如此讲的时候啊，两个门徒的心就火热起来了。弟兄姊妹，这就是我们需要明白的。你要从定罪的意识当中。进入到洁净的意识当中。如果你只是停留在定罪意识当中，你会软弱的；但是，你若是从定罪的意识当中发现了自己的不足，从而转向耶稣，你知道耶稣洁净了你，扶起了你，你就有力量了，你的心也就火热了。阿门。三到四节，但这些祭物是叫人每年想起罪来，因为公牛和山羊的血断不能除罪。在旧约的时候啊，祭司常常献祭。百姓们犯罪了，带着祭物去找祭司，祭司为他们宰杀这些祭物，为他们赎罪。这些事情，祭司每年都在做，每年都在做。但这些祭物不能除罪，什么意思呢？你比如说，有个人犯罪了，他牵着牛或者羊来到祭司的面前，祭司不是看这个人犯了多少罪，而是去检查他所带来的祭物是不是合格的，是不是洁净的。如果这个羊是洁净的，那么祭司会递给人一把刀，让这个羊替这个人死了。这个血要接在盆里，然后这只羊要在铜祭坛当中被焚烧掉的。这个血要在神的面前，神透过这个血就赦免这个人的罪。实际上，这就是。旧约的时候啊，他们献祭的一个过程。当这些都献完了，然后祭司就会对这个人说：“你平平安安的去吧，你的罪已经被神赦免了。”弟兄姊妹，每当人带着祭物来找祭司的时候，他们看见这些祭物，就会想起自己的罪。因为这些祭物呢，是要替自己的罪而死的。因为他们在献祭的过程当中，还有一个重要的环节，就是他要按手在羊的头上，说：“我所有的罪都要归到这只羊的身上。”这是一个转移罪的转移，而这只羊，它的捷径，它的意要转到这个人的身上。所以，这样的流程结束之后，这个人就亲眼看到这只羊肩负着自己的罪，最后死了。这些祭物是让人每年想起罪来。他们百姓们看到祭物就想起自己的罪，但那个祭物不能。完全的除掉罪，只能遮盖罪，并且只有一年的功效。也就是每年有个赎罪日，百姓们带着祭物来找祭司的时候，这些祭物能遮盖他们的罪。但如果说日期到了，百姓们不持续的献祭。或者说，祭司们不站着一直服侍，不干活了，这些罪都会显露出来，那神的审判就会临到他们。因此啊，我们看到旧约律法之下的百姓，常常活在自己的不足、软弱。活在恐惧战惊当中，旧约的以色列百姓常常落在刑罚之下，都是他们不再献祭、远离神的时候，特别是在先知时代，百姓们很多时候都把这个献祭的事啊当儿戏了，啊就不愿意献祭了。甚至有些百姓啊，把那个残疾的、瘸腿的、瞎眼的，凭着自己的意思，陷在神的面前了。那如此的献祭，神肯定不能悦纳的呀。他们的罪就显露出来了。大家切记啊，在律法之下，人的罪要么在自己的身上，自己承受刑罚；要么这个罪。转移到寄生的身上，寄生替他而死，但这个罪是不能被除掉的啊，只能够遮盖，所以他们要每年都献祭，每年都献祭，是不是在旧约之下，他们拥有的是罪的意识呢？这就是为什么耶稣来传道之前，施洗约翰在旷野里边喊道：“天国近了。”你们当悔改，这些人就自愿的到施许约翰那儿承认自己的罪，接受洗礼的原因了。因为他们在律法之下都知道自己的罪，就算他们不去献祭了，他们依然也知道自己是有罪的。这样的百姓呢，他们常常心里惧怕，充满了定罪的意识。这些充满定罪意识的人有个特点啊，就是他知道自己是败坏的，他却不愿意看到别人是完美的。看到比自己好的，他要去攻击别人、嫉妒别人，甚至挖苦别人。这就是定罪意识所带来的生活状态。我们看到我们周围的人啊，有人常常挖苦你、取笑你、嘲笑你，就因为你过得比他好。遇到这样的人啊。别跟他一般计较，为什么呢？他不如你，他现在还拥有定罪的意识，多可怜呀！那拥有洁净的意识是什么样子的呢？他是在恩典之下，是在基督当中，他会真心祝福你，因为他相信神能赐福给你，也同样能赐福给他。你会成为他的榜样，他会向你学习，这是好事情，对不对？如果你现在心里边常常充满惧怕，做任何事情没有信心，那么你需要去掉这些定罪的意识。如何去掉呢？转向耶稣。你发现自己不足了，就带着这些不足去寻求耶稣，带着这些不足去读圣经，去听道。让神的话语在你的不足上显得完全，阿们，如果我们觉得我们自己很厉害，觉得各方面都是最好的，那你就不需要耶稣了呀。你发现自己心里充满了惧怕，那你就在圣经上找到去除惧怕的那些经文，对着自己来宣告吧。找到那些应许，放在自己的身上吧。你哪一方面有缺乏，你就去找那一方面相关的应许，然后用在自己的身上，这样你就不在定罪的意识当中了。我们分享第二点：耶稣在十字架上所成之功带来了捷径。耶稣在十字架上成就了什么呢？如果我们仅仅只是知道我现在。心里有定罪，所以我要去耶稣那儿领受他的洁净，去掉定罪。那么你的确据在哪里呢？你必须得知道，耶稣在十字架上为你做了什么。看今天的本文五到九节。所以，基督到世上来的时候就说：“神啊，祭物和礼物是你所不愿意的。你曾给我预备了身体。那时我说：神啊，我来了。”为要照你的旨意行，我的事在经卷上已经记载了。以上说祭物和礼物、犯忌和赎罪祭是你所不愿意的，也是你不喜欢的，这都是按着律法献的。后又说我来了，为要照你的旨意行，因为人靠着自己。无法遵守神所有的律法，所以人常在神的审判、刑罚之下；人常在失败之下、软弱之中。神的公义呢，又必须完成，那怎么办呢？弟兄姊妹，如果人想要一直被神祝福，就必须要成全遵守所有神的律法。反过来也是一样的，如果神想要一直祝福人，那么人必须先成全律法。这就是神的公义啊，公义与恩典一直都是并行的。但是人无法遵守律法呀。虽然有献祭制,制度，但是献祭制,制度只是能够保证神不刑罚人，但人要想得着这些祝福，还得要靠自己的努力，成就好行为来取悦神，才能得着啊。所以耶稣来了，他做了。一件事情，什么事情呢？他替我们成全了律法。这样的话呢，律法上所有的福分就会到耶稣的身上。同时呢，耶稣又成为了我们的祭物。就过去里边，现在燔祭也好，赎罪祭也好，耶稣成为了我们的祭物。那耶稣的祝福就转移到了我们的身上，我们的罪就转移到了耶稣的身上。如此一来，神就可以因着耶稣，把律法上的所有祝福都赐给我们了。弟兄姊妹，一定切记：当你在基督里的时候。神就已经洁净了你。当圣灵住在你里面的时候，你就已经是洁净的了。因为圣灵不可能与污秽同在。在基督里，耶稣绝对有能力用他的宝血把你洗的比血还白。阿门。这点我们是一定要相信的。你不能说，啊、哎，我今天在基督里，可是我身上还有很多的罪，还有很多的问题。这些耶稣已经清洗掉了，而且不断的在清洗着你的软弱、你的问题、你的罪。所以在基督里，神看你如同耶稣一样，是因为耶稣不断的在洁净着你。这就是耶稣在十字架上的。所成之功。首先，我们要记得，我们的天赋乐意赐福给我们，但因为人身上有罪，神得先把这个罪的问题解决了，才能不断的赐福给人。那基督来到这个世界上，他就要做祭物所做不到的事情。祭物不能除罪，耶稣来了，他照着神的旨意行。就是天赋乐意赐福给我们，现在中间有罪的问题做阻碍了，那么耶稣要除去我们的罪。第九节的后半节和第十节，可见他是除去在先的，未要立定在后的。我们凭着旨意，靠耶稣基督只一次献上他的身体，就得以成圣。除去在先的，这里的在先的，指的是旧约律法。耶稣不是除掉了律法，是成全了律法。当他成全了律法之后，为我们立了新约，那么旧约就除掉了，我们就不在旧约之下，乃在新约之下，不在律法之下。乃在恩典之下，所以他要立定在后的，指的是新约；立定在后的，指的是恩典。我们今天更应该把我们的焦点放在耶稣立定的那个约的当中，不要去遵守摩西的律法，你守不住的；不要想靠着你的行为去取悦神了，你做不到的。你在那里边看到的，只能是你自己的败坏、无能和各样的问题，所以你要把焦点放在基督的身上，放在新约之中，放在神的恩典上，你会拥有信心，给你带来的就是捷径的意识。第十节说：“我们凭这旨意。”所以弟兄姊妹，这个旨意是什么呢？立定在后的。这是神要立定的，也是我们要持守的部分。我们凭这个旨意，这个旨意的具体内容是什么呢？耶稣基督以此献上他的身体，啊，这就是耶稣在十字架上所成之功了。耶稣为什么要上十字架呢？我们要知道啊，在旧约的时候，十字架是一个刑罚。那是有罪的人才能上去的，我们是有罪的，对吗？耶稣为我们的罪死在了十字架上，如此，我们的罪就得以偿还了。这就是我们为什么说，我们与耶稣已经同死了。现在活着的不再是旧人，乃是一个新人，是基督在我里面活着。就是说。耶稣替我已经死在十字架上了，已经背负了我所有的罪，我的罪已经全部都归到了耶稣的身上，耶稣的圣洁、洁净、荣耀归到了我的身上。所以你看第十节最后说：“靠耶稣基督只一次献上他的身体就得以成圣。”谁成圣了呢？不是耶稣成圣了，耶稣本来就是圣洁的，他上十字架是要背负我们的罪，让我们成圣了，阿门。那很多人还在讲呢，成圣是一辈子的事儿，是们要不断努力的，最后才有可能成圣。圣经上可不是这么说的啊，耶稣基督一次献上他的身体，我们。就得以成圣了。你成圣是因为耶稣的血洁净了你，你成为了圣洁。阿门。这个一定要牢记在心里边，因为你把这个牢记在心里呢，你会活出新人的样式，你会活出圣洁的生活。阿门。罗马书第八章一到二节，如今那些在基督耶稣里的就不定罪了，因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。律法即因肉体软弱有所不能行的，神就差遣自己的儿子成为最深的形状，做了赎罪祭，在肉体中定了罪案，使。律法的义成就在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人身上，阿门。这就是耶稣所成之功。如今那些在基督耶稣里的，我们是如何在基督耶稣里的呢？靠着信。信耶稣在十字架上为我们的罪流血牺牲，三天后从死内复活，使我们的罪得赦免了。你就在基督耶稣里的，在基督耶稣里的神就不定罪了。你是洁净的，应该拥有着洁净的意识，因为。赐圣名圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。切记，弟兄姊妹，你在基督里，你就不在罪和死的律了。这是个，这两个不能同时存在的。你不能说我既在基督里，我还在罪中，我还死中啊？不是的，只能在一个里边啊。现在圣灵住在你的里边，你里边有了另外一个律，叫圣灵的律。圣灵是释放人的，不是定罪人的啊、哦！律法会给人带来定罪，但圣灵会给人带来释放，给人带来洁净的意识，让人知道他是被神所爱的。这就是恩典和律法的不一样之处了。律法既因肉体软弱有所不能行的，我们不是说律法不好，律法是圣洁的。是公益的，是良善的，但是他有一个软弱，他不能够帮助人胜过罪，这是他做不到的。所以神的儿子才出现了呀，他替我们成为了最深的形状，做了赎罪记。弟兄姊妹，这就是耶稣和律法的不一样之处了，你今天相信耶稣接近了你吗？你若相信，那就承认你在基督里是洁净的。基督的义已经在你的身上了，在你接受耶稣的时候，圣灵就住在你的心里、啊，你成为了神的爱子。请把这个牢牢的记在你的心里边，让你拥有洁净的意识，你会活出。不一样的生活，不单自己是得释放的，你也会去释放别人。如此，你不会跟别人斤斤计较，即便有失败了，你也不会定罪自己，因为你觉得失败了，我就站起来再来一次呗。我的天赋是爱我的，你会一次一次的站起来，持续的前进。我们的天赋也希望你这样啊，可世人不是这样呢。他们跌倒的次数多了，就不愿意起来了。他就认为自己起不来了。很多人说：“哦，年龄大了，我不可能再做事情了。不”不在基督里边不是这样的。任何时候，你记得你是洁净的，拥有洁净的意识，你就可以重新站起来。任何时候都不晚，任何时候都是可以的。阿门。虽然我们这么说，但有人会说了：“哎，我知道我在基督里，我也知道我在新约之下，可是我还是会软弱呀。”哎，这就是我们肉体的软弱之处了。我们人啊，不能像耶稣一样一直刚强。那怎么办呢？这个时候就需要礼拜了。礼拜是干什么呢？其、就、实、是、说简单点聚会、听到，跟弟兄姊妹彼此分享，这些都是礼拜。我们软弱的时候，就需要有弟兄姊妹的鼓励、安慰和礼拜，也就是听到，重新获得信心和力量。如此呢，就让你定睛在耶稣所称之功上。为什么呢？因为我们啊，周围的大多数是在律法之下的人，是不信的人，他们的所说所行会影响我们。为什么我们总是强调说？一定要谨慎选择灵魂的粮食，不要使什么东西都看，什么东西都吸收，这会让你里边产生很多的软弱和定罪的。你要时刻的把你的目光放在耶稣所成之功上。阿门。每当你来礼拜的时候啊，你是来看耶稣有多爱你，耶稣为你做了什么。此时。你才能拥有真正的感恩。看我们今天的本文，因为礼拜的人良心既被洁净，就不再觉得有罪了。礼拜的作用是什么呢？让人的良心被洁净，被什么洁净？被神的话语洁净。那么试问一下，今天有多少人参加完礼拜之后，觉得自己的良心？是被洁净的，意思就是说，进教会之前呢，还有很多的软弱，很多的不足，很多的定罪。听完讲道之后，跟弟兄姊妹分享完之后，出了教会的门信心满满，这就叫做良心被洁净了，不再拥有定罪的意识了。那么，弟兄姊妹，事实上是什么呢？许多人在进教会之前。还没有那么多的定罪，结果听了定罪的信息，入了教会的门哎，觉得自己什么都不敢做了，各式各样的问题，这就说明他不是正确的礼拜，良心没有被洁净，反而被污染了。这里说的很清楚啊，因为礼拜的人良心既被洁净，就不再觉得有罪了。原文的意思是什么呢？不再有定罪的意思了，那就是。这个礼拜所讲的是关于耶稣在十字架上所成之功，让人意识到的是，耶稣已经洁净了他们，赦免了他们，释放了他们，人重新获得了力量。这才是礼拜的作用。如果你所参加的礼拜啊，没有达到这个果效，你要谨慎啊。还是那句话，不要什么食物都吃啊。今天有许多人看到稀奇的题目就点进去听。啊，不知不觉受他的影响了。如果你吃的那些食物让你定罪加深了，让你变得狂妄自大了，这说明这个信息是有问题的。如果那些信息让你觉得神不再爱你了，让你依然觉得是你是有罪的，这样的信息，请不要再听了。这不是让你的良心被洁净，是让你的良心被谴责了。这对你就没有益处了。这个世界上到处充满了定罪的信息，你犯错了，别人打击你、攻击你，这个找把柄，这太正常了，谁都可以做到的。这就是人的优势所在啊。那我们去礼拜要干什么呢？我们要听。我们遇到了同样的问题，耶稣不再定我们的罪了，反而他要借着他的应许洁净我们，鼓励我们，安慰我们。我们的良心被洁净了，不再有定罪的意识，这对我们的生活是有帮助的啊！有人就说了：“呃，这样讲的话，人就会放纵肉体，为所欲为了。”当然不会了。我们看经文，《罗马书》第六章二到八节，断乎不可。我们在罪上死了的人，岂可仍在罪中活着呢？岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死吗？所以，我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合，因为知道我们的旧人和他同定十字架，是罪身灭绝，叫我们不再做罪的奴仆。因为已死的人是脱离了罪。我们若是与基督同死，就信必与他同活。阿门。这段话也是什么意思呢？有有些人说了，我们在恩典之下就可以放纵吗？啊，其实不是的。保罗说的很清楚，我们在罪上已经死了的人，不可能在罪中活着。换句话来讲啊，如果一个人意识到自己已经在罪上死了，现在是基督活在他里面，他不会放纵自己的。如果一个人意识到他已经与耶稣同死了，一同埋葬了，现在他是新人，就是洁净的人，那么他也会在复活的形状上与基督联合，就是耶稣做什么，他就会去做什么。这才是我们正确的理解方式，切不可用那些。定罪的意识来理解神的恩典。太多的人总是担心，讲了这样的信息，人就会放纵的。其实啊，跟这些信息是没有关系的。如果人想放纵，你讲律法的信息，他依然是会放纵的。但若是人真的寻求真理，这样的信息会让他有出路，让他脱离罪，不再做罪的奴仆。阿门。我们若是与基督同死，就信必与他同活。你若信与耶稣同活，就能活出耶稣的样式来。阿门。信的人就得着了、啊。最后看一段经文，《彼得前书》第一章1 3到十六节。所以要约束你们的心，谨慎自守。专心盼望耶稣基督显现的时候所带给你们的恩，你们既做顺命的儿女，就不要效法从前愚昧无知的时候那放纵私欲的样子。那招你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁，因为经上记着说：你们要圣洁，因为我是圣洁的。阿门。你看，彼得已经给我们。具体的生活方法了，要约束你们的心，怎么约束呢？你得知道神洁净了你，你得知道耶稣的血洁净了你，你是洁净的。用神的真理来约束你们的心。你的心里若充满爱，又怎么能够去害别人呢？你的心里面充满了恩典，又怎么会给出定罪呢？所以说，弟兄姊妹，很多人担心是因为信不过耶稣的真理罢了。你若真明白了耶稣救赎的大能，你就会约束你的心，谨慎自守。别人怎么活，你可能管不着，但你一定能约束自己的心，因为你的焦点在耶稣的身上。你会专心盼望耶稣显现的时候给你们所带来的恩典。所以，人把焦点放在基督的身上的时候，他就活得不再一样了。就会做顺命的儿女，就会跟过去的生活说再见。他不会贪恋过去放纵的生活的，为什么呢？因为现在这个洁净的生活、圣洁的生活更有吸引力啊，这是更美好的，充满了平安、喜乐各样的荣耀，谁愿意离开这个呢？那这样的话，他所行的事上也会效法耶稣，越来越像耶稣。感谢赞美主。所以说，弟兄姊妹，拥有捷径的意识，可以使你胜过罪，胜过软弱，胜过问题。就算失败了，你会靠着神的恩典重新站立起来。感谢主，愿这一周你们靠着这样的话语站立得稳。遇到任何的事情，别灰心，神愿意扶持你，愿意带领你走过各样的问题，把他的得胜赐给你。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你借着这样的话语来鼓励我们、安慰我们。我们知道，我们不在律法之下，乃在恩典之下。今天，我不愿意拥有定罪的意识，我愿意拥有洁净的意识。我知道，因着耶稣的血，我已经被洁净了。我是神的爱子，天父，你如何爱耶稣，你就如何爱我。你愿意赐福给耶稣。也愿意如此来赐福给我。新的一周的开始，我愿意带着你的力量而生活，请你帮助我、引导我，让我的生活当中见证你、荣耀你，并且我也相信我是祝福的管道，借着我，让我周围的人看到基督的荣美。感谢赞美你，赐福我们的英姊妹手中所做的所有的工作，让他们的生活当中经历你。认识你，哈利路亚，一切荣耀归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。